0: Hashtag Think Positive Podcast. Begeisterung, die ansteckt. Der Podcast für Menschen, die die Welt verändern. Herzlich willkommen zur heutigen Folge mit deinem Gastgeber und dem Begeisterungsexperten für die Generation Y, Manuel Weber. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Hashtag Think Positive Podcast und zwar Folge Nummer 247. Mit einer Triggerwarnung vom letzten Kindergeburtstag. Warum Triggerwarnung? Weil diese Podcast-Folge sehr, sehr stark polarisiert. Du wirst zwei Seiten in dir entdecken, in dieser Podcast-Folge und auch in einer Zusammenarbeit mit mir, in einem Coaching bei mir, und zwar dein altes Ich und dein neues Ich. Und dein altes Ich wird Dinge sagen wie, das ist doch Quatsch, das mache ich alles schon und du brauchst mir nichts Neues erzählen und ich bin ja so super, ich bin ja so toll und das, was du da erzählst, ist völliger Bullshit. Das wird dein altes Ich sagen, weil dein altes Ich Angst hat und dein altes Ich davonläuft. Dein neues Ich, die Person, zu der du dich entwickeln möchtest, die Person, die keine Angst mehr hat, die ein erfolgreiches, erfülltes Leben führen möchte, die wird sagen, Okay, harte Worte, aber ich mache mir meine Gedanken drüber und arbeite dran. Und du siehst ja jetzt schon diese beiden Welten und diese beiden Welten stecken in dir drin. Das erstmal als Ausgangslage, deswegen Triggerwarnung an dieser Stelle, aber ich glaube, dass du stark genug bist, diese Podcast-Folge auszuhalten. Was war die Ausgangslage? Am vergangenen Wochenende war ich auf einem Kindergeburtstag eingeladen und zwar ist mein Neffe sechs Jahre alt geworden und ja, insgesamt waren neun Kinder anwesend, so im Alter zwischen vier bis sechs Jahre. Und ja, ähm, ich wurde von meiner Schwägerin dafür rekrutiert sozusagen, ähm, ja, auf die Rasselbande aufzupassen, und um mit den ähm, neun Kindern eine Schatzsuche zu machen. Ja? so im Dorf, ein bisschen durch den Wald, ein paar Rätsel versteckt, so, das war meine, meine Kernaufgabe, so ein bisschen Bespaßung und Unterstützung und ähm, Führung sozusagen. Und das, was das Spannende war, man hat den Kindern direkt das Elternhaus angesehen, ohne dass die mir gesagt haben oder Vanessa, meine Schwerin mir gesagt hat, was die Eltern beruflich machen oder wie die Eltern von der Persönlichkeit sind oder von der ähm, Energie, von der Faulheit konnte man direkt den Kindern schon ansehen, was für eine Prägung sie hatten. Und nein, das liegt nicht an der Persönlichkeit der Kinder, das liegt am Elternhaus. Weil bis zum Alter von ungefähr sechs Jahren lernen Kinder durch hingucken. Natürlich danach immer noch, aber vor allen Dingen bis zum sechsten Lebensjahr, weil die Sprache ja noch nicht so direkt verständlich ist in der Geschwindigkeit. Das heißt, sie schauen hin. So. Und da war der Yannick zum Beispiel... Und ich sag mal, vom, von der, vom Typ, von der Richtung ist er äh, sehr introvertiert, das ist okay. Aber er hatte förmlich Angst vor Fremden. Und Angst vor Fremden hat nichts mit deinem Persönlichkeitstyp zu tun. Angst vor Fremden ist etwas, was dir von deinen Eltern übertragen wird. Dann gab es ähm, den Vito. Der Vito, der, ja, hat am Anfang Gas gegeben und nachher, wo wir dann, ich meine, wir sind drei Kilometer gewandert und hatten da ein paar Rätsel versteckt. Nicht mal zwei Kilometer waren es. Und nachher konnte er nicht mehr. Und ähm, ich hatte mir schon meinen Teil daraus gezogen. Meine Schwägerin sagte da, äh, dann, ja, die Eltern, die sind übergewichtig. Ich habe gesagt, ja, das merkt man bei dem Jungen. Der ist nicht ausgelastet und wahrscheinlich bei den Vorbildern ist es nun mal so, dass, was soll er denn lernen? wie man auf dem Sofa rumliegt, wie man Chips isst, was soll er lernen? Und das ist das Schöne. Ich glaube nicht, äh, das Schöne ist, dass man direkt sieht, wo ist das, ja, was, was kommt aus dem Elternhaus, wie ist das Elternhaus? Das Erschreckende daran, dass sich die Eltern keine Gedanken darüber machen, wie sie auf ihre Kinder wirken und welche Ängste und Glaubenssätze sie übertragen, ja, Du siehst aber ganz genau, wie ist die er äh, Ernährung, bewegen sich die Eltern oder nicht, wie ist der Umgang mit der Umwelt, auch ein ganz, ganz spannender Punkt, wo wir nachher den Schatz gefunden haben. Dann gab es natürlich äh, ein paar leckere Süßigkeiten und ein Teil der Kinder hat den Müll einfach in die Natur geworfen. Na, wir waren dann in so einem kleinen Waldstück, einfach liegen lassen und ja, einfach hingeworfen. Und die anderen haben es mitgenommen. Und dann dachte ich mir auch, ja gut, das ist ja ein Spiegelbild wieder von, äh, von den Eltern oder von der Gesellschaft, der Umgang mit der Natur. Das wird auch beigebracht. Man sieht auch zum Teil die Persönlichkeit schon. Ja? Und das Traurige und Erschreckende ist wirklich daran, dass die Eltern sich nicht bewusst darüber sind, dass sie all ihre eigenen Ängste, all ihre eigenen Grenzen, Glaubenssätze ähm, auf die Kinder übertragen. Und das finde ich das Erschreckende dass Eltern, Erwachsene, ob das jetzt Ende 20 ist, Anfang 30, das ist ja auch hier die Zielgruppe vom Podcast, dass sie sich nicht Gedanken darüber machen, dass jedes A, was sie sagen, auch ein B zur Folge hat, sondern denken, oh ja, das A ist ja ganz normal, das, ist, das bin ich ja einfach, so bin ich nun mal, das ist ja dann die Ausrede, ja, und darauf achten, ja, was erzählen sie den Kindern und nicht, wie sie wirken und Genau da liegt ja die Verantwortung. Es ist ja scheißegal, was du deinen Kindern erstmal erzählst, im ersten Schritt. Entscheidend ist, was du vorlebst, weil deine Kinder nicht das übernehmen, was du erzählst, sondern das, was du vorlebst. Weil, und jetzt kommt ein ganz, ganz wichtiger Punkt, das, was du erzählst, ist, ist die Person, die du gerne sein möchtest. Das, was du tust, schwarz auf weiß, jeden Tag lebst. Das ist die Person, die du wirklich bist. Und Kinder orientieren sich ja nicht an dem Gerede. Kindern orientieren sich an dem Menschen, an dem Verhalten. Und das ist halt das Erschreckende von dem Kindergeburtstag, was ich da wieder in dieser Sozialstudie lernen durfte. Und wie ist das dann im Erwachsenenalter? Weil Kinder werden ja auch irgendwann mal erwachsen. Und irgendwo wissen wir Erwachsene, wir wissen ja immer so viel... Wir, können ganz, oder wir wissen ganz, ganz viel. Kurvendiskussion, Matrizenrechnung, rhetorische Mittel, Gedichtsanalyse, Englisch für Anfänger, endoplasmatisches Ritikulum. So, das bleibt auch noch hängen. Wir wissen so viel, aber wir können so wenig. Und das ist so erschreckend, dieser, dieser Kontrast zwischen Wissen und Können. Weil, was 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 müssen wir denn im Können können. Wir sollten, oder das, was wir können sollten, mit Emotionen umgehen, unsere Persönlichkeit entwickeln, unsere blinden Flecken erkennen, stärken und schwächen und an den Stärken arbeiten. Wir sollten auch noch können, den Umgang mit Finanzen, die Führung, die Entwicklung von Menschen und nicht dieses Zufallsprinzip, sondern mit einem klaren System und, und, und. Das heißt, es gibt ganz, ganz viele Soft-Skills, die mit unserer Psyche, mit unserer Denkweise, mit unserer Persönlichkeit zu tun haben, auch mit Ängsten, Sorgen und Zweifeln. Das können wir aber nicht, das hat uns nie jemand beigebracht. Und deswegen entstehen zwei ganz große Herausforderungen. Es entsteht einmal die Herausforderung, beziehungsweise es entsteht einmal die Verantwortung für dein Umfeld. Das heißt... Du hast direkte Verantwortung für die Menschen, mit denen du dich umgibst. Ob das jetzt Kinder sind oder Erwachsene, das Gehirn ist gleich. Auch wenn das Stadium, in dem sich die Menschen bewegen, vielleicht unterschiedlich ist. Ja, die Sichtweise auf diese Welt. Kinder haben noch nicht so viele Grenzen wie Erwachsene, die sie sich selber eingeredet haben. Aber du hast die Verantwortung für dein Umfeld. Und jetzt bist du ja nicht dieser, dieser Durchschnittsbürger, ja, der sein Leben nur verwaltet und vor den Ängsten davonläuft, sondern in dir steckt ja jemand, der sich dafür interessiert, ein erfolgreiches und erfülltes Leben jenseits deiner Vorstellungen zu führen. Und dafür brauchst du einfach dein Umfeld, dein direktes Umfeld. Das heißt, du bist dafür verantwortlich, dein Umfeld zu entwickeln. Und wenn du Menschen hast, die dir am Herzen liegen, dann schnapp sie dir und entwickel sie in ihrer Persönlichkeit weiter. Weil die Menschen wissen zu viel, können so wenig. Das heißt, du solltest nicht Menschen Wissen beibringen, du solltest Menschen Können beibringen. Das ist diese große Differenz. Okay? Nur was machen die meisten Erwachsenen? Ja, keine Ahnung, warum die Erwachsenen so sind. Keine Ahnung, warum die Menschen psychische Probleme haben. Ja, keine Ahnung, warum sich Jugendliche mittlerweile schon äh, das Leben nehmen, Selbstmord begehen. kam in letzter Zeit äh, auch wieder häufiger vor. Keine Ahnung, warum das so passiert. Die Gene, Zweifel, Sorgen, ja, aber keine Ahnung, warum das so ist. Und dieses keine Ahnung ist ein absolut fataler Satz, weil du damit die Verantwortung abgibst. Es gibt immer Gründe. Und die Gründe liegen in den Details im Umgang mit den Menschen. Weil wir wirken immer. Das ist der Punkt. Entweder du entwickelst die Menschen, weil dann hast du es selber in der Hand und der Mensch hat es selber in der Hand und du hast ein System und einen Plan oder du gehst die Gefahr ein, dass sich die Psyche des Menschen in verschiedene Richtungen, je nachdem, was gerade in dieser Sekunde passiert, abdriften kann. Und es reichen, wenn du das nicht professionell behandelst, die Entwicklung von Menschen, es reichen Nuancen aus, die dafür sorgen, dass Menschen ins Negative, in Depressionen abdriften. Weil du die Verantwortung hast. Du hast die Verantwortung. Und die Aussage, keine Ahnung, warum die so sind, oder Gene oder irgendwelche Umstände dafür verantwortlich zu machen, ist falsch, weil es nicht der Wahrheit entspricht. Es ist immer deine Wirkung. Und wenn du das nicht professionell angehst, die Menschen zu entwickeln, dann, 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 dann. Läufst du die Gefahr, dass Menschen ja, abdriften können? Und das ist genau deine Verantwortung. So, der zweite Punkt, wofür du verantwortlich bist, ist für dich selber, weil der Punkt ist noch vorangestellt auf dein Umfeld. Weil du wirkst immer. Und wenn du nicht an dir selber arbeitest, ganz, ganz intensiv, an deinen Soft Skills, nicht an deinem Wissen, sondern an deinem Können, an deinem Wollen, an deiner Persönlichkeit, wenn du das nicht tust, dann wirkst du auf dein Gegenüber. Und wenn du das nicht tust, dich mit deiner Persönlichkeit auseinanderzusetzen, wirst du immer deine Ängste, deine Grenzen, deine Zweifel, deine Sorgen, deine negativen Verhaltensweisen, deine Schwächen auf dein Gegenüber übertragen, weil du es ja nicht bewusst steuerst. Wenn du bewusst an dir selber arbeitest und immer besser wirst und immer deine Stärken weiter ausbaust und erfolgreich und erfüllt bist, dann überträgst du Erfolg und Erfüllung auf dein Umfeld. Wenn du das aber nicht tust, weil du von deinen Ängsten davonläufst, was überträgst du dann? Es ist okay, ein durchschnittliches Leben zu führen. Es ist okay, zu, versa zu versagen und ein Versager zu bleiben, fairerweise. Ja, du kannst ja auch wieder ausstehen, aber das überträgst du. Du überträgst deine Ängste, deine Zweifel, deine Sorgen, deine Faulheit. Das überträgst du alles auf dein Umfeld und vor allen Dingen auch auf deine Kinder. Das ist deine Verantwortung. Ja? Und deswegen solltest du dich ganz, ganz intensiv mit deinen Soft Skills auseinandersetzen, vor allen Dingen als Führungskraft. Jetzt hast du ja auch noch Mitarbeiterverantwortung. Was willst du denn deinen Mitarbeitern beibringen? Das, was du deinen Mitarbeitern beibringst, ist ja nicht die verbale Ebene, dein Wissen. Das, was du deinen Mitarbeitern beibringst, ist deine Vorbildfunktion, das, was du vorlebst. So, wenn du deinen Mitarbeitern aber vorlebst, da gibt es Grenzen, das können wir nicht, das machen wir nicht, das machen wir seit 20 Jahren, so. was sollen die denn lernen? Du bist verantwortlich für die Ergebnisse. Und Ergebnisse erzielst du nur dann, indem du Ergebnisse vorlebst. Punkt. Denn, das ist jetzt der Transfer. Wir, wir kennen immer als Führungskraft. Entweder du entwickelst deine Mitarbeiter professionell, vor allen Dingen jetzt als junge Führungskraft. Ich meine, du kannst jetzt auch zehn Jahre warten und es falsch lernen. Dann hast du dieses 80er-Jahre-Denken drin. Du kannst es ja auch jetzt von Grund auf professionell lernen. Du kannst professionell wirken und damit Ergebnisse erzielen, denn wir wirken immer. Entweder du machst es professionell oder du suchst die Umstände, die Ausreden und machst andere dafür verantwortlich, warum die Ergebnisse nicht erzielt werden. Jetzt hatte ich am Wochenende auch ähm, eine spannende Frage bekommen, die mir gestellt wurde. Hast du denn Res Respekt vor mir? Warum bist du mit mir? Warum umgibst du dich mit mir? Die Person, die hat in der Vergangenheit ganz, ganz schlimme Dinge erlebt und sie hat mich gefragt, warum ich mich mit ihr abgebe. So, das war die Ausgangslage. Das wurde ich gefragt. Warum gebe ich mich mit ihr ab, mit der Person? Und ich habe ihr gesagt, weil ich Respekt vor dir habe. Weil ich Respekt vor dir als Mensch habe. Natürlich hast du deine Verhaltensmuster und negativen Angewohnheiten. Das hat jeder Mensch. Ja? Aber ich habe Respekt vor dir als Mensch. Warum? Weil du dich deinen Ängsten, deinen Zweifeln stellst. Weil du mit mir zusammenarbeitest. Weil du sagst, okay, was Vergangenheit war, ist Vergangenheit. Ich ändere meinen Blickwinkel und arbeite an meiner Zukunft, anstatt davon zu laufen, anstatt vor den Ängsten zu fliehen. Ich stelle mich dem Ganzen und davor habe ich Respekt. Ich habe keinen Respekt vor den ganzen Menschen, die... Die, die dieses Ego haben und sagen, das brauche ich nicht, das kann ich nicht, das will ich nicht, das muss ich nicht. Da habe ich absolut keinen Respekt vor. Vor dem Mensch schon, aber nicht vor diesem Verhaltensmuster, vor dieser Denkweise. Weil die Menschen sich ihren Ängsten ergeben. Da habe ich keinen Respekt vor. Ich habe aber Respekt vor den Menschen, die sagen, okay, ich habe meine Ängste, meine Zweifel, aber ich stelle mich dem Ganzen. Da habe ich großen Respekt vor, weil sie an ihrer Zukunft arbeiten und die anderen an der Vergangenheit, an den Ängsten festhalten. Ja? Nur das Problem einfach am Verstecken und den Umständen die Schuld geben und vor den Ängsten davonlaufen, ist deine kognitive Dissonanz. Weil jetzt könnte ja die Frage aufkommen, okay, was passiert denn, wenn ich das jetzt nicht professionell mache, wenn ich nicht professionell auf mein Umfeld wirke und an mir arbeite? Dann passiert folgendes. Jeder Mensch hat in sich eine kognitive Dissonanz. Das ist ein innerer Druck, ein innerer Stress, weil das Tun das, was du tust, von deinem Denken abweicht. Weil, und jetzt kommt ein Beispiel dazu, du eine bestimmte Persönlichkeit hast, bestimmte Stärken und Schwächen, bestimmte Träume und Wünsche, die aber eine bestimmte Richtung in deinem Leben aufgetragen wurde. Du musst ein braver Bürger sein. Du darfst nur Leistungen abrufen, keine Fehler machen und so weiter. Das heißt, dir wurde eine, du wurdest in eine bestimmte Schublade gesteckt, in die du mit deiner Persönlichkeit nicht reinpasst. Und das ist innerer Stress. Deswegen reagierst du auch emotional, weil du diese emotionale Kontrolle nicht hast. Ja? Und das überträgst du ja auf die Menschen. So, jetzt könntest du aber anstatt den Umständen die Schuld geben, die Verantwortung übernehmen und dir Gedanken darüber machen, über die konsequenten Quenzen deines Handelns, deines Vorlebens ja? und an die Arbeiten. Das sind zwei Paar Schuhe, zwei Entscheidungen. Du kannst ja nicht sagen, ja, ich entscheide mich da nicht, weil du dich mit jeder Nichtentscheidung ebenfalls entschieden hast. Es geht darum, dass du die Verantwortung für die Konsequenzen übernimmst. Von deinem Wirken, nicht von deinem Erzählen. Nochmal, das, was du erzählst, ist die Person, die du gerne wärst. Das, was du tust, ist die Person, die du bist. Also mach dir über die Konsequenzen Gedanken, wie du wirkst. Über das, was du vorlebst. Okay? Und arbeite an deinen Soft Skills. Das ist das, was moderne Führung heute ausmacht. Du musst fachlich gut sein. Gut. Ja? Das decken wir ab, du bekommst ein System bei uns, wie du Mitarbeiter führst und entwickelst. Das ist aber nur ein kleiner Teil. Der größte Teil ist wie bei einem Eisberg unter der Wasseroberfläche. Deine Persönlichkeit, deine Wirkung, deine Führungspersönlichkeit, deine Ausstrahlung, bist du ein Menschenmagnet und das ist die Arbeit an dir, das Beste in dir zum Vorschein zu bringen und die alt, dein altes Ich, diese alte Stimme, die Ängste und Zweifel zu kontrollieren weil dann wirkst du wirklich, okay? Und wenn das für dich interessant ist, dass du auch mehr erfahren möchtest, wie du an deinen Soft Skills arbeiten kannst, wie du als Führungspersönlichkeit wirken kannst, wie du als junge Führungskraft zu einem begeisternden Leader wirst, dem Menschen folgen, weil es gibt da auch einen Unterschied. Entweder du wirst von allen geliebt es gibt viele Menschen, die werden von allen geliebt, aber wenn man sie, wenn es um Aufgaben geht, wenn es um Entscheidungen geht, werden diese Menschen nicht gefragt, weil wenn du von allen geliebt wirst, wirst du nicht von allen respektiert. Bist du jemand, der von allen geliebt werden möchte, oder bist du jemand, der von allen respektiert werden möchte, dem die Menschen auch folgen? Weil ich folge niemanden, den ich liebe, ich folge jemanden, den ich respektiere und der eine Persönlichkeit ist. Wenn das auch für dich interessant ist, dass du so wirken möchtest. Dann bewirb dich auf ein kostenloses Erstgespräch mit uns, mit deinem professionellen Durchbruchberater. Das ist kostenlos und unverbindlich für dich. Wir nehmen uns die Zeit in einen Strategiecall und erklären dir, wie du deinen persönlichen Durchbruch als junge Führungskraft schaffst, um als begeisternder Leader vorwegzugehen, dem Menschen folgen und dem Menschen respektieren. Bewirb dich unten auf dem Link www.webermanuel.com. kalender oder hier in den Show Notes einfach auf den Link klicken. Ich wünsche dir viel Erfolg in der wahrscheinlich besten Woche deines Lebens. Arbeite an deinen Soft Skills. Mach dir Gedanken über die Konsequenz deiner Wirkung. Bis nächste Woche, dein Manuel.